0: 欢迎收听独生女的频道，我是明白，今天是我的个人单集，想要来跟大家聊聊。关于独生子女在决定要结婚之前必须要想清楚的几件事。那结婚这件事情呢，本身就是一股冲动。我自己呢，小女子小姐姐，我也已经来到了一个朋友聚会当中，或是在跟长辈在一起的时候，时不时都会被问到下一个人生阶段的这个年纪了。然后我的社群媒体上面，大概十篇当中就会有个。呃，四五篇是结婚或是小孩，然后再来可能两三篇是关于离婚这件事情。反正大家就是都在这个人生阶段的意思啦。那嗯，我自己大概是在五年前吧，有想过要跟当时的那个男朋友，就是朝这个婚姻的，还有就是组建家庭的这个阶段去做一个讨论，然后是在这样子的状态交往的。但是我觉得。如今回想起来，好险当时没有就一路这样子下去，就是没有让恋爱脑冲昏头。因为那个时候也是呃，我自己我跟他在台北北漂的时候，就是算是蛮煎熬的日子吧。然后在那个日子当中，我们一起生活，然后有了一些。生活上价值观的理念上的磨合，然后最后呃会走到分开，有一个很大的关键是因为我觉得他对我的母亲就是在互动的过程中有点太过自在了，因为我妈妈是一个呃可以跟我我的身边的朋友就是平辈晚辈都可以打混的很熟的人，就真的可以很像朋友，但是他毕竟是我妈，所以我其实不太能够接受我的朋友或者是。另外一半对我妈就是有点太随便，因为我觉得长辈还是要有，就是应该要有的尊重。那我不是说我的前男友对我妈妈不尊重，而是可能在某些时候一起。聊天的过程啦、啊，你可以感受到他可能是在敷衍我妈，然后或者是在呃答应一些承诺上面的事情，他没有守时间，或者是已经讲还要一起吃饭，然后就后来可能因为自己的某些我觉得是可以避免的状况，然后就取消了这件事情。但是我妈妈为此就是有稍微准备了一番，然后还把自己的工作推掉，就是诸如此类的这种事情。那后来我就觉得说。嗯，那如果假设他没有办法，也很爱我妈妈的话，或者是很尊重我妈妈的话，我觉得有一点难走的太长久，所以我觉得与其要继续拖下去，那不如就及时喊他，因为我是一个结婚不结婚，我觉得都 OK， 顺其自然，我没有就是非常的执着这件事情，但是对方他是非常想要结婚的，所以我就跟他 say goodbye 了。那回过头来，我现在因为就是父母也不在身边，所以就是算是黄黄金剩女。就是如果假设娶我的人，他也不用面对我的父母，然后我自己又有经济的独立自主的状况下，我在看待另外一半的时候，就会格外的有几件事是会特别需要评估的。那我觉得今天收听这一集的你，我希望你也可以好好的思考你跟另外一半现在目前的状态。那如果你刚好是独生子女的话，我觉得这一集真的是蛮重要的，因为我觉得现代真的对于一般普罗大众的这种呃新受新阶级来说，就是经济状况真的是蛮卡的。如果你选择了 A， 你可能不一定能够选择 B。举例来说，如果你决定要买了房子，你可能就不一定能够在短时间内再负担一个孩子，或者是家里的长辈，如果有一个人他需要。非常长期的照顾啊，或者是因为之前也有呃访问过居福员嘛，然后有一些大大小小的故事，照顾长辈的故事，大家如果一路以来有听到的话，也都知道这是一个很不容易的过程。所以，如果你的现在的人生阶段是在这个地方，真的也是很难再去做下一个考量，就是很多事情你会有点看不到未来。所以说。结婚这件事情真的就变得格外的要想清楚，因为我们已经不像早期可能为了结婚而结婚，要相亲然后找一个对象就嫁了，或者是呃，也千万不要有那种逃离，想要逃离原生家庭而草草的决定要嫁给一个人，你以为这样子你可以离开你的原生家庭，殊不知就是走到另外一个地狱的一个故事。那为什么会这样说呢？因为我妈妈就是这样，她想要逃离原生家庭，然后就发现诶、哎。我爸的家庭好像还不错，军人，呃，我爷爷是警察，然后就是他的姐姐辈们都是什么，呃，师大毕业的，有有主任啦，有校长啦，然后每一个兄弟姐妹都是大学毕业，就殊不知他挑到我爸就是一个高中都还肄业的人，然后后来就是婚姻就走的不是很顺利嘛，所以其实这件事情也是哎哎行不通的。所以回过头来，就是有几个是我自己在审视对方的时候，我會特别需要注意的地方。首先，一对方的父母是否健康，这个很重要哦。那如果他的身心身心不是就身体 OK， 心理的状况也要就是近乎是健康的，至少是要关呃。观念是正常的、正确的，然后他不要太过意志消沉的，因为意志消沉真的是有碍于身体健康，这这个是联动的嘛？所以对方的父母是否健康，然后有没有保险？那很多早期的人，早期的父母其实对于保险是非常的排斥的，所以有很多的父母可能没有保险哦，他可能没有医疗险，就不用再去谈长照了。那如果假设他都没有这些东西的话，那对方的父母跟他们的兄弟姐妹、家族之间、亲戚之间是否有互相扶持的能力？因为如果假设他们是一个和乐大家庭的话，那如果对方的父母发生了一些种种任何状况的话，比较不会需要，呃，到你这边要去帮忙处理。但我不是说不帮，呃，帮不帮忙这件事情跟绝不绝情无关，而是说你要自己评估。如果假设他们家真的发生了一些，呃、突发的状况，那你能够负责到的程度有多少？你的体力、你的呃、你的心理状态，还有你的经济状况。你可以负担到多少？所以相对应的，我觉得每个人要为自己的人生负责嘛。那你自己的家庭也一样，你要回头去想说，那你家里的这样子的状况，那你的另外一半是愿意参与你多少呢？这个都要在结婚前的时候说清楚，以免结婚之后彼此有一些错误的期待。例如说，嗯、呃，他可能以为。他妈妈卧病在床的时候，你会帮他妈妈把屎把尿。但是现在都什么时代了，当然是要请专业的看护啊。那但是请专业的看护的时候，我们到底有没有足够的经济状况？他们家有没有足够的经济状况？兄弟姐妹、亲戚之间的互相扶持呢？所以这件事情彼此都是非常的重要的，一定要在婚前就讲清楚你愿意负担到多少，然后也希望彼此不要有一种错误的期待，觉得哦我会全身心的投入这样，因为我觉得很多人都已经慢慢可以意识到，已经不再像是古代时期的什么嫁过去的女儿就是泼出去的水，或者是哦这个。儿子娶了我的女儿，我也把她当儿子，真的是少之又少，有这样的家庭状况是真的非常少。我不能说没有，但是的确很少，而且这个都是在两边家族都是身心经济状况健康的情况下，我觉得才会有机会达到这么完满的状态。但是基本上。我身边很多人是没有这样子啦，所以就是要好好的评估，然后再来是要观察另外一半跟你的亲朋好友在相处的时候，是否是为了 social 而 social， 就是他是应付你吗？还是他真的也开始慢慢的把你的家人朋友当成是他的家人朋友，然后彼此是真的很真诚的在聊天，然后在彼此相处。而不是在敷衍，或者是 social， 就是做场面给彼此看。因为我觉得交往是一时的嘛，你当然还是可以偶尔演一下。可是结婚真的算是一辈子的事情，所以合不合得来，我觉得是蛮重要的。虽然也许你们两个彼此不会一天到晚往娘家婆家跑，可是我觉得自在的相处还是有必要观察的。那刚刚我所分享的都是比较以大方向，就是从家族啊、家庭来去做剖析的，因为我觉得我们自己毕竟生活在还是偏有一点传统华人成分的这个这这个生活圈当中，所以呃，你要说。他是有人情味也好，因为我觉得这也是我们很美的地方。像像我上呃，之前出国，然后我认识一个朋友，他们家是他爸妈是台湾人，然后他很小的时候就被到被带到旧金山，所以他基本上就是在美国长大的小孩。然后他就有跟我分享，他一路到就是出社会，他看到很多街道上面的流浪汉，大部分就是黑人、白人、外国人。对我而言是外国人。那他说华人真的偏少。他说因为不管怎么样，华人还是会有一个传统是，是无论你发生什么事情，就还是家人，大家还是会接纳每一个家人的各种状况。这也是为什么很多家庭里面总是会有一些摆摆烂的老人，就是因为。不管怎么样，我们都还是会包容啊，会爱他，所以我觉得这个是呃，他很美，然后很温暖的地方。但是反之，如果今天我们走入婚姻了，有时候真的，你说嫁进去，其实他你还是某种程度的外人。可是怎么说，这中间的关系很微妙，是需要拿捏的。就是有些场合，你还是不得不出现，然后你不得不表现一下。我觉得这也是一个，嗯、呃，在。结婚前会需要训练的一个样子，然后我觉得在结婚前，你还是要让你的未来公婆尽可能的真的认识真实的你，例如说像价值观的部分。但是你不要很就是冲动或是很激动的去坚定你的某一些立场，而是他们可能在讲一些你不这么认同的东西的时候，你也不要就嗯、呃。如果你可以，但是我我个人是不行，就是我是没有办法就认同他可能讲的一些真的非常错误的谬误，我会想要跟他说我的想法。举例来说好了，就我之前的男朋友，他的妈妈某一任男朋友，他的妈妈呢，就是呃，在家里翻出了那个过期的东西，然后他觉得还可以用。那我的确就不反对这件事情，因为我自己偶尔也是会用一些过期的香料啊什么的，我觉得那是无伤大雅。那可是他翻出来的时候，他觉得他自己舍不得用，但是不小心放到过期了，然后盒子又很精美，然后他就叫我们拿去送给朋友。但是我一拿起来的时候，我就看到他。就是过期的，所以我就说这个应该不行。然后可是他还试图想要用一些方式去掩盖，然后就是说服我们说，可是这个还可以用啊。所以而且又那么漂亮，我觉得应该是可以这样子做的。那我会觉得说，我觉得今天我们自己用是 OK。可是如果你送给别人，送给你的好朋友，不小心。两件事发生，一就是他也发现过期了，那他会怎么想你？然后二是如果假设这个过期的东西其实真的是不能用，他如果吃出问题来，我们也没有办法去帮人家的人生做什么负责嘛。所以像这样子的事情，我就会用很良性的，但是坚定的。表表明我自己对于这件事情的想法跟立场。那当然有一些人，他可能也许我觉得做法比我聪明，他会就会说好，好,好，好，谢谢，然后收下之后，他可能转头就丢掉啦，或者是转头他就呃自己想办法处理掉。但是我觉得这个。彼此是需要成长的啦，那所以如果假设这个呃有机会成为我未来亲家的人，他没有办法接受我这样子的个性，有点偏正直的个性的话，那我觉得也没有关系啊，我们就我就好好的跟他的儿子交往就好了，就不一定要走入到婚姻这么复杂的关系。我必须说，我真的非常的鼓励大家要好好的谈恋爱，因为我觉得谈恋爱是一个很美好的事情。但是如果要走入婚姻的话，真的还是要。退一步，然后用理性的去思考整个方方面面。那今天呢，就没有说太多择偶的部分，因为我觉得每个人的个性不一样。那很多的平台、很多的网络上面，各式各样的专家都有在分享，你要怎么样可以去选择到一个好的、适合你的另一半。所以我今天就不赘述了，因为我自己也是只有我自己个人的经验嘛。那只是说。呃，我自己在这个部分，我会去观察另外一半的点是，他能不能够包容我的缺点。这个就还蛮重要。然后他面对我的缺点的时候，他心里的想法是什么？他很执着的，就是一定要你改，很生气，还是每次你不小心再犯的时候？我觉得人都是会这样，不是说不是说呃缺点改不了，而是有些事情你就是觉得他没有这么严重嘛。然后你觉得他没有那么严重，你有在留意了，可是不小心有时候还是会再犯。举例来说，可能我自己对于。算数钱的这件事情，或者是哦、啊、洗碗，我觉得洗碗是两性之间一个很大的学问。就很多人他会非常的介意，说碗不能放在水槽超过多少时间，然后不能够油的跟呃跟什么杯子跟油的东西不能放在一起，就是诸如此类这种枝枝节节，我就会觉得说。反正我是一个独立自主，或我会去解决的东西。但是我现在用完这个东西，我没有办法马上把它处理掉。我觉得放在里面是没有什么问题的。那像这样子，每两个人之间，就是对于这个的标准不一样的时候，那你就要去观察对方他在。看到你这个缺点，而且并且跟你这个缺点相处了这么一段时间的时候，他通常是怎么面对的？他永远都是用一个嗯、呃、很抓马的方式去跟你吵吗？然后还是说他是可以慢慢的理解你，然后包容你，然后两个人彼此调整一下？例如说，呃，我我可能没有办法马上解决，可是我可以承诺他，我在什么时间点会让这件事情消失，然后请他先不要到水槽那边，请他先不要动。就像这样子弹性的沟通，对方是可以接受的吗？如果是可以好好的沟通的话，那我觉得就 OK， 你们可以继续再走下去。为什么会是说观察对方是怎么看你的缺点？因为我们要看对方的缺点太容易啦，随便细数每个人都能够讲出个五点、十点缺点。可是我们永远在看这个，没有在看对方怎么看待自己的话，我觉得这这这样子的角度没做到，就常常。你们的争执就在这边发生了，然后你以为你有好好的沟通，可是其实没有。你以为你都没有错，可是其实你也需要负一点责任。所以我觉得也是在认识自己的过程，你检视好你自己可能会有哪一些些东西你没有办法做到一百分，可是你听听看对方他能够互相配合，可以补足几分。我觉得这个就是一个很健康的。交往，因为你也会看到对方的缺点啊，同时你也会考验你自己，这样子我觉得真的就可以避免一些太过情绪化的争吵。最后就是，如果假设对方就是一天到晚要用很情绪化的方式争吵的话，这个就真的可以秒走了，都不用再想结婚这件事情了，好吗？因为就是跟家暴一样，只有零次跟无限次。那情绪失控也一样，只有零次跟无限次。今天这一集就分享给大家啦，希望大家都可以找到一个超级适合自己的人，然后走入美满的婚姻，过着幸福美满的日子。